0: Esto es Radio Ocote, un programa semanal de actualidad y cultura producido en Guatemala por Agencia Ocote.
1: Mi nombre es Sebastián Escalón y esto es Radio Ocote. Estamos ya a pocos días de las elecciones generales en Guatemala. El destino del país durante los próximos cuatro años se juega en el escenario más extraño posible. Este proceso ha sido todo un culebrón en medio de la crisis política iniciada con la expulsión de Iván Velázquez y la descomposición acelerada del gobierno de Jimmy Morales. Para saber lo que nos espera, me reuní con el director de la Escuela de Gobierno, el analista Daniel Herring. Con él, hablamos de la judicialización de este proceso electoral, del papel de las redes sociales y de la polarización en torno a la CICI. Daniel Herring propone también algunos escenarios para la segunda vuelta electoral. Pues quizás para empezar, eh, ¿me podrías describir este proceso en una, en una frase, un par de ideas?
2: Judicialización y confusión no es un proceso verdaderamente democrático en el sentido en que tienes las opciones, discutes, eh, se hacen campañas comunicacionales, sino que ha estado permeado por eh, demandas, juicios, antejuicios, juzgados, y la tensión se ha resuelto yo creo que de la peor manera, que sacando contendientes para que queden enormes espacios vacíos eh, en el electorado, en la... pero que al final han dado para mí el peor escenario del mundo. Ya,
1: pues eh, salieron, fueron eliminadas Uri Ríos, este, del Maldana, Mario Estrada que sigue de gira en Estados Unidos. Pero sigue... sí, Mario
2: Estrada también, también deja un
1: espacio electoral, Edwin Escobar. Pero también eh, podrías argumentar que es el sistema electoral funcionando, ¿no? Eh, o, o, ¿O es al contrario? ¿O es el fracaso absoluto?
2: Yo creo que es el, yo creo que es el fracaso. Pero esta filosofía nefasta de que tú por ser, tener señalamientos o por estar en procesos judiciales, no puedes presentarte. Que se traduce en el tema de contraloría finiquito, pero también en acusaciones, también en presentación de antejuicios y ese tipo de cosas, hacen que la, el derecho a participar y a elegir y, a elegir y ser electo eh, se pervierta. Ponle, por ejemplo, el caso de los finiquitos. Desde la perspectiva pura y dura de filosofía del derecho, ¿cómo puedes negarle a una persona por tener una denuncia en Contraloría, que no ha sido esclarecida, hablando de presunción de inocencia, dándole a, un, a una institución corruptísima como es Contraloría la capacidad entonces de decidir quién sí, quién no, cuando tienes a unos que tienen 35 denuncias y se las quitan en cuestión de dos semanas, y tienes a una que tiene una denuncia y no se la van a quitar eh, 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 jamás en este proceso, es darle a Contraloría, que es, y encima se eligió este año, que es un instrumento político, la decisión de quién se presenta y quién no es. Todo lo que no queremos en una democracia. La democracia tiene que ser lo más abierta posible para que las cosas se, li se lidien en términos democráticos.
1: Hablemos de la reforma electoral, que también vino a cambiar las, las reglas del juego. Eh, en particular, pues eh, estamos menos expuestos ¿no? a, a la propaganda electoral, sí. etc. ¿Cómo, ¿Cómo vino esto a cambiar? Creo ¿Tú lo ves positivo? Que... No,
2: eh, digamos, creo que sí tiene algunas partes positivas en términos de cuánto se gastan en, en, en medios pero también va acompañado de una filosofía nefasta del Tribunal Supremo Electoral, que es esta idea de campaña anticipada. O sea, necesitamos políticos que hablen de política constantemente. Entonces, todo lo que sea hablar de política, promocionarse, hacer cosas de esas no debería estar en esta narrativa de campaña anticipada y los candidatos miedosos de no decir nada, no vaya a ser que el tribunal salga a decir que eso es campaña anticipada. Creo que eso, sinceramente, eh, castra mucho eh, la democracia. Y después lo combinas con que tienes campañas muy cortas, lo que estás haciendo es favorecer a la gente que tiene conocimiento. Entonces, mira, fíjate el escenario que nos dejaron hoy. Teníamos a dos candidatas, tres de hecho, Mario Estrada también era bastante conocido porque ya se presentó que, cuarta vez era que se presentaba, tienes tres candidatos que se eliminan de la ecuación y dejas un espacio tremendo para que candidatos muy malos, desde mi perspectiva. Ya es un candidato que lleva cinco campañas, entre campaña, o seis campañas, entre campañas de la Municipalidad de Guatemala y campañas presidenciales, y eh, que tiene serias limitantes a la hora de... O sea, te tienes que quitar a la segunda, a la tercera, al cuarto, para poder él tener un espacio. Roberto Arzu es un tipo que solo está creciendo, y tampoco está creciendo mucho, pero solo está creciendo porque tiene conocimiento que le da su apellido y tiene proyección, y luego tienes un montón de otros candidatos que seguramente sean mucho mejores candidatos, que se ven con posibilidades disminuidas, porque son menos conocidos. Entonces, lo que estás haciendo, al no tener, digamos, una discusión política constante y al no tener esta clase de proyección, le estás dejando a grandes altavoces, como por ejemplo los canales o cosas así, eh, un espacio que no, que no, que no deberían tener. Claro. Pero por supuesto necesitamos políticos que hablen 24 horas al, al, al día, 7 días a la semana, durante 4 años de política, para que lleguemos a las elecciones con claramente las, las, las posturas identificadas. Tienes un montón de estos candidatos que surgen tres meses antes, ahora, con esta, con esta cosa cortita, y lo que tienes es un favorecer a los que llevan muchísimo tiempo. Y eso no es necesariamente lo más sano.
1: En este proceso parece que el, los puntos de polarización ya no están ya no son tanto pues derecha izquierda, conservador, progresista, sino eh, lo de pro o anti SIC, si, si, ¿no? Esa es una que, cosa muy que algunos muy extraña, han querido ¿no?
2: sí. eh, digamos darle esa connotación de derecha e izquierda sí. y que de la manera de alguna manera empírica eh, en algunos casos hasta hasta parece que que es que es un dilema real, aunque es un dilema completamente inventado. Yo te diría que por lo que se entiende y parece de muchas encuestas, realmente gente que sepa de ideologías derecha e izquierda que se autoidentifique y que de verdad haga una reflexión profunda de decir yo soy de izquierda, yo soy de derecha, somos un, un porcentaje minoritario. La mayor parte del electorado, y es una cosa que ha pasado en El Salvador también, no le importa eso de derecha e izquierda se fijan más en la figura, en la credibilidad, en si les parece honrado, si les parece que va a ser firme, si va a generar orden o va a generar eh, bienestar, o sea, es, es, es más, más que en una elección que al estar la presidencial, es más fácil concentrarse en los candidatos presidenciales y digamos generarte una especie de manto a partir de ellos. ¿no? Pero sí, el eje, de, 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 por lo menos de las élites interesadas, ha sido sí, 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 no, ahora bien, no sé qué tanto eso se va a traducir al final en la elección porque como te van quitando opciones y, y, sí. y, y acaba siendo todo tan confuso no, 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 es muy difícil saber y es muy confuso qué es lo que va a decir el guatemalteco, si ese va a ser un gran clivaje a la hora de decidir claro, o no claro. yo no lo tengo tan claro, por cómo quedó al final la elección me parece que va a en otros los criterios
1: Ya, y qué me dices de las redes sociales eh, pues son una eh, forma de que la información circule, sí. pero también la, las campañas negras, los ataques y alrededor de, de estas estructuras que son los Net Centers, ¿no? Totalmente.
2: Eh, mira, no, no, no sé. Net centers eh, se, se dan mucho a través de Twitter, ¿verdad? Y Twitter es algo de pura élite. O sea, realmente Twitter gente que tenga usuario en Twitter que lo vea de forma continuada que le interese la política yo calculo que son 50.000 personas en todo el país, eso no te cambia una elección. Eh, entonces eso digamos, tú puedes afectar algunas percepciones de cierta élite ahí el ejemplo más claro es, es la CICIC, o sea, tú has tenido los ataques más sistemáticos, las mentiras más, más descaradas y realmente la, la, la actitud general del guatemalteco hacia la CICIC no ha sufrido enormes cambios. Pero creo que no es algo que pueda nadie como una gran mente detrás controlar eso, ni creo que te vaya a llevar a ganar una elección si no estás en el,
1: con el posicionamiento adecuado. O sea adecuado. que no puedes inclinar la balanza con... Solo si están los márgenes muy,
2: muy, muy pequeños. Pero yo no creo que lo puedas hacer. Porque voy a barrer el gobierno de toda la corrupción. Hay que sacar a los mercaderes del templo de la patria. Ya estuvo fuera, ya estuvo suave, que se vaya. dicen que voy a perder votos, pero es la verdad. Ya no quiero ser reconocido como un hijo de puta más en la historia de este país.
1: Nosotros vamos a ser el primer gobierno del CISEPU. Sí a Guatemala. Y
0: gracias a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres que
1: estamos caminando en este camino. No ha sido fácil. ¿Y qué te dice tú, tu bola de cristal? ¿Quién, ah, ¿quién, no sé. va, a la, <ríe> ¿quién va a la segunda Mira, vuelta?
2: Mira, yo acabo de, de, de ver una encuesta que eh, para mí claramente, y todas las encuestas te lo dicen, Sandra Torres está en primera vuelta. Entonces Sandra Torres lo que pasa es que es una persona que tiene una estructura partidaria y que tiene unas bases digamos, que le, que, con las que tiene una lealtad especial porque son esas bases que se acuerdan o han transmitido la, la idea de que ella va a asistirles, que va a darles bolsa solidaria, que se preocupa por ellos... O sea, no solo es una cuestión puramente clientelar de toma un billete o toma una lámite te va a votar, sino que tiene una credibilidad en ciertas poblaciones rurales y además tiene esa estructura de, pues de, de líderes eh, y, y ese trabajo que hizo cuando fue en realidad presidenta, que todos sabemos que lo fue. Eh, ahora bien, da la sensación de que esa base es una base sólida pero limitada. No se movió, prácticamente no le comió ningún voto ni a Zuri eh, Ríos, Niat del Maldana que estaba a 10, 11, 12 de, de intención de voto no se comió nada, no, no se movió yo si fuese asesor de, de, de Santa Torres estaría asustado porque dice ok, llegó sólido a primera vuelta pero de dónde voy a ganar votantes si ya mi base no crece
1: o sea que si sí crees que va a perder contra cualquiera no, que se presente en contra no, de él. no
2: te diría eh, eh, que seguro cuando tienes el 100% de conocimiento, que prácticamente lo tienes, está en torno al 90, 90 eso es como decir 100% de conocimiento, y ya la gente tiene una idea de ti, es muy difícil cambiar eso. Digamos, ¿cómo, ¿qué hace ella y qué ha hecho ella para cambiar esa percepción? El audio de Gustavito y Sandrita no ha ayudado en cambiar esa percepción. Entonces yo sí siento que va a tener una gran limitante, y eso convierte cualquiera de los enanos que pase en competitivo frente a ella. Y entonces ese va a ser el debate. ¿Quieres a ella o quieres a esta cosa que normalmente va a ser algo bastante desconocido? ¿Quién, quién eh, va a pasar con ella segunda vuelta? De los que han quedado, hay dos que tienen una ventaja sobre todo el resto, que son Yamatei y Roberto Arzu Pero no se llevan mucho. Parece que uno está como en 12, 11 y otro está como en 10, 9. Entonces eso, y, y además son porcentajes muy, muy pequeños. Bueno, entonces ahí puedes tener o a Yamatei o a Roberto Arzu y vamos a ver cómo estos últimos 10 días se, se, se componen. Pero luego hay otra pequeña tanda después, que tampoco están tan alejados, que es Edmund Mulet y Telma Cabrera. Edmund Mulet, pese a ser conocido por 30% de la gente, él convierte ese bajo conocimiento en relativamente mucho voto. Y cuando ves preguntas sobre él, Digamos, la última de Sigaloop tenía una serie de preguntas sobre, ¿le parece que, que está preparado, que, tiene, que va a hacer un buen trabajo, no sé qué? Él saca mejores calificaciones que todos los demás en términos relativos. La gente que lo conoce lo aprecia más que todos los otros que son conocidos. Entonces eso significa que en un mulet, si pudiesen crecer en conocimiento, no sé, haciendo algo extraordinario o algo así, él puede pegar un sprint final y superar a los otros porque está a 4 o 5 puntos del segundo. Y el fenómeno de Tema Cabrera, que es interesantísimo.
1: ¿Cómo lo analizas? Yo te
2: diría, mira, para que la última que he visto son, es 6%. Si eso es así, es una persona que está creciendo, que una mujer indígena, que una mujer, eh, digamos, de una organización o que está asociada a una organización que ha sido demonizada en, en áreas eh, urbanas, eh, por una parte injustamente y por otra parte, justamente, vamos a decirlo así. O sea, si hay, si hay elementos también reales de que, de cosas que hace Codeca que están clarísimamente mal y si hay como una especie de mitificación de lo que es Codeca que yo creo que se le aplican muchas veces todos los males del universo y tampoco es así. Que esa mujer es la que esté pegando este brinco, que en términos relativos es tan grande. Me parece que lo que te hablas de una desafección tremenda. O sea, hay una parte, sobre todo ese voto huérfano de Telmaldana, que está tan harta, que está dispuesta a votar a alguien que no representa, digamos, sus valores, pero que la ven como alguien que es totalmente distinto al sistema.
1: ¿Tú crees? Suena más bien como como de verdad un voto militante, ¿no? Como alguien Yo o sea... no, pero
2: yo creo que sí tiene que ver con mira estos hijos de la Gran Bretaña, digamos, lo que están haciendo con el sistema político. Si ese hartazgo se concentra en un partido que tiene ideas chavistas y que tiene una organización gramsciana y que y que digamos tiene una una, eh, un proyecto político que ni de lejos es de, de para estas elecciones, sino que va mucho más largo, pero que es tan claramente antisistema. Eso es un indicador, un síntoma de, de que el sistema está mal. Yo estoy convencido, yo soy de los que piensan que el cambio viene, pero me gustaría, digamos, por mi ideología, por, 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 por mis ideas, que el cambio fuese un cambio reformista, que fuese un cambio dentro del sistema, y además de, para mí desde una perspectiva liberal, que hay cada quien que tenga, y digamos, que, que aplique su propia ideología.
0: Estás escuchando Radio Ocote. Juntando fuego. La pena.
1: Y, este... ¿Cómo ves el Congreso? Porque eso es importantísimo también. También. Este. ¿Tú lo ves como Mira, más de lo mismo? Sí.
2: O... No, no, no tanto más de lo mismo, pero, pero digamos, hay un claro ganador en todo esto que es la UNE. Pero creo que la llegada de Semilla, que va a tener sus 5 o 6, la llegada de Bien, que tiene gente interesante, aunque haya estado asociado a Portillo. Eh, tienes lo que sea que entre de humanista, que también tiene gente, creo que es de un perfil un poquito distinto. Para mí, el listado de Creo es también reformista en ese sentido. El, el, mientras tú has tenido lo que se llamó la bancada de la dignidad de 12 pelones, con perdón, creo que eso sí lo puedes ampliar a 25-30. Y no te van a dominar el Congreso, pero 25-30 diputados son un peso. Y creo que ahí va a haber un poquito más de contrapeso eh, tradicional. Ahí va a depender mucho también de las elecciones presidenciales. Si Sandra Torres no gana, pero queda una bancada de la UNE. Y el caso de Sandra Torres es fascinante porque Sandra Torres o gana o se va a la cárcel. Tú tendrías, sin ese liderazgo de, 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 de Sandra Torres, tendrías una bancada de 50 diputados que, de ¿dónde seguirían? ¿Con qué presidente, además? Presidente que seguramente va a tener una bancada pequeña en el Congreso. Entonces ahí puede generarse unas dinámicas interesantes y quién sabe si puedes tener, dadas las, las, las piezas adecuadas, a lo mejor un par de años de algunas reformas que son súper necesarias. Pero si eso habría que trabajar, lo habría que ver. Si Sandra Torres gana, creo que sí te quedaría la UNE como dominador de cortes, de congreso y de presidencia. Y entonces, para mí, digamos... Por eso, digamos, tú vas cambiando las distintas piezas, pero en última instancia el escenario no es muy bueno, porque salvo que se combinen así cosas extraordinarias, no vamos a tener un proceso reformista. Creo que se va a ahondar la crisis y dentro de cuatro años a ver qué pasa, porque no, no veo al guatemalteco demasiado contento con todo lo que va a pasar.
1: Daniel Herring es analista político, director de la Escuela de Gobierno y profesor de Sociología en la Universidad Francisco Marroquín. No te vayas, todavía tenemos más.
0: Si te gusta Radio Ocote puedes suscribirte en Spotify, iTunes o cualquier plataforma de podcast. Búscanos también en Facebook, Twitter o en la página web de Agencia Ocote, www.agenciaocote.com
1: ha estado nuevamente en las noticias internacionales. Hace dos semanas un paro convocado por los maestros y los médicos dio paso a fuertes disturbios, barricadas y batallas campales contra los antimotines. El grito de fuera jo volvió a sonar en las calles de Tegucigalpa y de San Pedro Sula en referencia al presidente Juan Orlando Hernández. Como para atizar aún más el fuego, se supo que la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, ha estado investigando por narcotráfico al presidente Hernández. Para entender el complejo escenario hondureño, llamé a Jennifer Ávila. Ella es periodista del medio digital Contracorriente, un medio indispensable para saber lo que está pasando en el país vecino. Mi primera pregunta es, ¿qué es lo que encendió las protestas de hace dos semanas en, en Honduras?
0: Bueno, el detonante de estas protestas ha sido el tema de la salud y la educación y esto porque en el Congreso Nacional se intentó aprobar una ley de reestructuración al sistema de salud y al sistema de educación y esto encendió las alertas del gremio magisterial y el gremio de doctores que decían que esta ley estaba pretendiendo privatizar el sistema de salud y el sistema de educación y hacer despidos masivos. Cuando los médicos y los maestros empezaron a protestar, el Congreso paró la discusión de la ley, pero eh, los gremios dijeron que iban a seguir en protesta porque hay una serie de decretos ejecutivos, que estas son leyes que, que vienen desde el, desde el presidente, que se han ido aprobando en los últimos, creo yo, que más de 10 años, eh, que han convocado o han, o han declarado más bien emergencia nacional en tema de salud y educación. Y bueno, en nuestros países, yo creo que en Guatemala también sucede lo mismo, que cuando se declara emergencia en un sector, lo que eso permite es que haya contrataciones sin licitación, en procesos que no son transparentes, y entonces, por ende, muchos actos de corrupción.
1: Sí, exacto. También pasa aquí.
0: Entonces, bueno, estos gremios salieron a las calles y dijeron, ya no solamente es que no queremos la ley, de reestructuración, sino que queremos que deroguen estos decretos ejecutivos.
1: ¿Y, y qué tan masivas fueron estas protestas?
0: Pues primero parecían protestas gremiales, eh, que siempre son masivas, porque los maestros y los doctores son dos gremios muy fuertes, y eran masivas, salieron a la calle, pero la, las protestas empezaron como a evolucionar y a, a tener como otros detonantes, ¿verdad? Como a, re, a, a regresar o a retornar a ese momento de protestas en las que se habla de la ilegitimidad del presidente. Yo creo que hace dos semanas hubo otro detonante que fue la publicación de varios medios de Estados Unidos en las que se, 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 se mostraban unos documentos desclasificados de la Corte de Nueva York en las que se hablaba de una lista de personas que están siendo investigadas por la DEA desde el 2013. Y entre ellos está el presidente, Juan Orlando Hernández, y, y sus más allegados funcionarios, e incluso familiares.
1: La agencia estadounidense antidrogas, DEA, investiga al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por presunto tráfico de drogas y lavado de dinero. Los documentos del caso subrayan que la DEA viene investigando a Hernández desde el año 2013, al igual que a su hermana Hilda al ministro de Seguridad, al secretario de la Presidencia, así como a cinco personas más. Hay que recordar que en Estados Unidos guarda prisión su hermano Tony Hernández, quien podría enfrentar cadena perpetua por tráfico
0: de... Esto creo yo que empujó un poco más la protesta a que fuera más allá y entonces ya ya no solo la demanda de los médicos y los maestros estaba en la calle, sino que estaba otra vez la demanda del fuera joven, ¿no? que fue la demanda que, que prevaleció en las calles después de las elecciones de 2017.
1: Que se consideran fraudulentas, ¿verdad?
0: Que se consideran fraudulentas, eh, bueno, por dos motivos. Uno, porque la reelección en Honduras es ilegal, o sea, es inconstitucional, eh, pero el presidente logró hacer unas maniobras legales ahí y de alguna manera logró la, la reelección y porque eh, evidentemente hubo un fallo en el sistema de, de conteo de votos, y esto pues no, no lo digo yo, sino lo dicen informes de observadores internacionales en los que se habla de la, de la poca veracidad de los resultados. Entonces esto, estas protestas se fueron retornando esa consigna a la calle, ¿no? la, la consigna del fuera rojo.
1: Y, y cuéntame qué es lo que pasó enfrente de la embajada de Estados Unidos.
0: Gracias, esto es lo que se había
1: informado sobre un posible incendio aquí en este sector y pues se está constatando. Esta es la entrada principal de la embajada americana y como pueden ver en imágenes, sí, sí está eh, en fuego, sí está en llamas,
0: porque... Pues en, en el marco de las protestas, un grupo de jóvenes encendieron llantas en las afueras de la embajada de Estados Unidos y eso coincidió también con que ese día en la embajada y en los alrededores no, existía, no, no hubiera guardias de seguridad, ni militares, ni nada, o sea que fue...
1: Qué misterio que no hubiera seguridad, ¿no?
0: Sí, fue bastante eh, eh, inusual, digamos, uh -huh. que no haya tanta protección alrededor de de una sede tan importante, ¿no? Uh -huh. y justamente en medio de, de bloqueos y de protestas. Y también sí se veía venir que iba a pasar algo, en de ese, algo de ese tipo, porque un día, una noche anterior, la encargada de negocios, Heidi Fulton, había sacado un comunicado apoyando mucho al, al gobierno de Juan Orlando Hernández, como llamando a la gente a, a no protestar violentamente en las calles, pero también dando un espaldarazo al gobierno de Juan Orlando, una vez más, aún en medio de las de, de los señalamientos por narcotráfico y en medio de de, todo este, de todas estas protestas, ¿no? Entonces, también había cierto descontento en los manifestantes con, con la embajada de Estados Unidos y no es la primera vez. Durante uh -huh. las protestas postelectorales también eh, quemaron una bandera de Estados Unidos, recuerdo, en, en Tegucigalpa
1: Ya, y qué extraño que después de estas eh, acusaciones o de estas eh, revelaciones por narcotráfico y, de, y del juicio a su hermano, ¿verdad?, en Estados Unidos, el hermano del presidente, eh, pues siga teniendo ese apoyo.
0: Sí, realmente yo creo que no quieren o o al menos no pretenden que esto sea un favor, un factor de inestabilidad. Pero bueno, eso ha eso estado sucediendo y luego las protestas comenzaron a ponerse muy violentas en los últimos días aquí en San Pedro Sula, por ejemplo, ya hubo saqueo de negocios, hay milita y mi militarización en toda la ciudad, justamente la policía militar ya salió a las calles de nuevo porque en medio de las protestas pues han habido estos estas estas acciones también, ¿no? quema de carros, saqueos y fuertes represiones en zonas donde la gente ha bloqueado los pasos.
1: Y esto se agrega a esta investigación de la misión de apoyo contra la impunidad y la corrupción, que es el equivalente de la CICIG en, eh, en Honduras, eh, que, que muestra pues, este caso llamado Narcopolítica. ¿Qué nos puedes decir de este?
0: Fíjate que sobre ese caso realmente no era algo nuevo, o sea, es nuevo, por supuesto, que, el, que la Fiscalía, junto con la MASI estén investigándolo formalmente, pero desde que el, los líderes del cártel de los Cachiros, que era el cártel más poderoso en el Atlántico Hondureño, se entregó a la DEA en Estados Unidos, eh, ellos empezaron a, a soltar mucha información sobre colaboradores empresarios, tanto empresarios como políticos. Y estas declaraciones ya se habían conocido desde... El, hace por lo menos dos años, en las que se involucraba a Porfirio Lobo Sosa, que es el presidente que estuvo justo después del golpe de Estado, que hizo, digamos, binomio con Juan Orlando, porque Juan Orlando era el presidente del Congreso cuando él era el presidente de la República. Y bueno, esto ya se conocía de, de este tipo de, de relación que tenían, no solamente porque hacían eh, un pacto de, de no agresión, verdad, uh -huh, uh -huh. sino también porque los, los cachiros, este cártel tenía constituida varias empresas de construcción, sobre todo, que eh, tenía contratos con el Estado. Y este caso eh, pues habla sobre eso, sobre cómo se utiliza la institucionalidad para lavar dinero del narcotráfico. Eh, los cachiros lavaron dinero del narcotráfico obteniendo concesiones mineras en, en el... En, en el Atlántico del país, este, obteniendo contratos de construcción de carreteras, de construcción de diferentes obras de infraestructura, que no todas fueran desarrolladas. Y estos contratos eran amañados desde el inicio porque eh, se habla de supuestos sobornos que los cachiros entregaban a los funcionarios, que no solo era el presidente, sino obviamente eran también los ministros encargados de la Secretaría de, de Obras e infraestructura del país, y que son también funcionarios nacionalistas muy cercanos al presidente.
1: ¿Han seguido las protestas o ya se calmaron esta semana?
0: Eh, a, esta semana una parte de los gremios, del gremio magisterial y de doctores, comenzaron a participar en el diálogo que el gobierno convocó. Sin embargo, ya se determinó que va a haber dos semanas
1: en las que la mesa
0: de diálogo se levanta, porque no hay suficiente representación de los gremios, porque todavía la plataforma en defensa de la salud y educación, que es como ya la gran plataforma que está uniendo a los gremios, eh, ha dicho que no está de acuerdo con las condiciones que el gobierno pone para el diálogo, y entonces se va a suspender, y ya llamaron a tomar acciones de protesta los fines de semana. Es decir, eh, que, que ya se espera, y la militarización en las calles, también denota de que el Estado, el gobierno mismo ya espera que las protestas se pongan este, de nuevo un poco, digamos, fuertes en, en los diferentes sectores del país.
1: Jennifer Ávila es periodista del medio digital hondureño Contracorriente.
0: Esto ha sido todo por hoy. Regresemos con más la próxima semana. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, Lucía Reynoso, Carmen Quintela, Alejandra González, Julio Serrano, Alejandra Gutiérrez. Música original, Juan Carlos Barrios. Música adicional, Kevin McLeod. Coordinación, Sebastián Escalón.